0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。这期我们聊电影《油大于黑蜜塞呀》啊。这部片获得了最佳影片、最佳男配角两个男配角最佳原创歌曲、最佳原创剧本、最佳摄影，一共六项提名。这是今年八部获最佳影片提名的电影里。我觉得最好的一部，我说的这个最好，不是说我个人最喜欢的意思。前面三期节目和大家聊的那几部片，我更喜欢。具体说是因为感觉和个人距离更近，所以更偏爱《犹大与黑弥塞亚》这部片在我看来。就是以综合的艺术水准，它的议题的长期和短期意义，还有电影艺术的特点在叙事中的运用，就是这各个方面加在一起，我觉得是最好的一部。当然，肯定有人不同意因为这部片没有大众熟悉的大明星出演，相对来说比较安静。而且许多时候采取的是去戏剧化的处理，就是说，对有些人来说可能不是很过瘾，而且他的故事也不是为大众所熟悉的什么什么历史的著名事件。影片对很多情节没有给出足够的解释，所以说它不利于总结中心思想。但即便如此。虽然它好像是一个努力在不好看的这么一个片儿，却依然相当的好看。《犹大与黑弥赛亚》这个片的娱乐性可能不如前年获得奥斯卡最佳改编剧本的《黑色党图不如那个片娱乐性高。但是我说的这个好看，不止在娱乐性方面，而是看片儿时给人带来的情感波澜。我在两次看这个片子的时候，感情的主线完全不一样我自己也很惊讶。所以还是那句提示，希望各位看完片子再来听这期节目的具体内容，尤其是不要去豆瓣看剧情简介。但是如果你不怕剧透，或者说你……看过《芝加哥七君子审判》之后，通过那里边的一些情节，知道了这个故事的结局，那就可以接着往下听。今年的片子真是很有意思，《芝加哥七君子审判》里边 ，Bobbi Seale 是主要角色之一，弗雷德·汉普顿是戏份不多的配角。到了《犹大与黑弥赛亚》。弗雷德汉普顿是主要角色，鲍比·斯友在法庭上被捆绑塞嘴的这个事儿也被提到了，而且鲍比·斯友的名字不止一次被提到。那么，《犹大与黑弥赛亚》里边提到了马尔科姆 ·X 和马丁·路德金，《黑米塞亚》这个提法就是指他们几个人。这个提法是来自掌管 FBI 近五十年的。胡佛，他说这些人是黑弥赛亚，就是黑人救世主嘛。那么，马尔科姆 X 是我们上期重点聊的《迈阿密的一夜》里的主要人物，而马丁路德金，今年最佳纪录片提名之一，就是讲 FBI 怎样长期监视马丁路德金。那么，另外今年还有一部片讲同时代。非裔名人，因为成为民权运动的象征，而被公权力迫害。那个片子就是获得最佳女主角提名的影片《美国诉比利哈德代》。那么，我们刚才说的这些获得各种提名的影片里边，大部分的原型事件都是发生在上世纪六十年代，哈德代的那个稍早一些。但是也差不多是一样的社会背景，所以你如果看某一个片儿的时候，觉得哎，我不熟悉那个年代的背景状况，那么如果这些片儿你一一看过来，怎么也会有点感觉了，而且肯定是有助于我们更好的了解这些影片的内涵。那么上周 ，Bill Maher 主持的每周时事节目的结尾。隶属了今年提名奥斯卡最佳影片的几部片除了《曼克》，好像大家跟我一样都自动忽略《曼克》了。刘马说，这一部部提名影片的情节，都让人特别郁闷。我看电影是为了逃避现实的，你把这些现实里最惨的事儿都一一给我摊出来了，为的是什么呀？当然，他说这些其实是为了表达后面的一些观点。他用这个最佳电影来说，只是一个引子。因为这个节目我每周都看。他说完这个，我就在想一个事儿，就是我们上期《山子梁永世节目里也聊到，就看片子里的这些痛苦，给我的感觉，并不是剧中人自己的痛苦，在某种程度上也是我的痛苦。但是重点就在于，我宁愿在银幕上看这些故事，来缓解我的痛苦。为什么呢？一方面，这些故事提醒我并不孤独；另一方面，你可以通过对故事里的同情，实现对自己的安慰。因为有时候，我们承认自己是受害者是很难的。我们看《犹大》这部片里边也会发现，啊，弗雷德·汉普顿有时候会需要去提醒民众，你们也是受害者，我们相互之间不是敌人，敌人在另一边。所以，从我个人的感受来说，就今年这些片子对痛苦的呈现，大多是很美的，就像是喜剧。让我们在戏谑的过程中认识到自己的缺点一样。今年这些片子对痛苦的呈现，这些美丽的故事，让我们认识到自己的痛苦。那么，通过在认识的过程中，产生同理心，去和周围的人相联系，去寻找解决的办法。当然，也有可能有的人还是没有勇气承认自己的缺点和痛苦，啊，甚至。缺乏最起码的同理心，认为这些电影是某个群体没事找事无病呻吟。那我只能说，他不太适合看这种能帮助你拓展生命体验的电影，只配看那些让他自我感觉无比优越的烂电影。那么，我们今天重点要聊的这部《犹大与黑弥赛亚》，整个故事从大方向上看。它是非常悲哀而且令人愤怒的故事，但是你从它的细部上看，又绝不止涉及到痛苦和愤怒，而是更多更深层的东西。如果说的空点，它是关于人性的东西；那么说详细点，就是让你在看这个故事的过程中，不断的思考故事里这几个人，他为什么会这样做。如果是我会怎么做？会让你思考这些问题。那么，在我看来，这就是这个片子最大的魅力所在。下面我们就来详细聊聊。You're looking at eighteen months for the stolen car, five years for impersonating a federal officer, or you can go home. What do you want? Get close to Hampton.《犹大与黑弥赛亚》这个片讲的是个什么事儿呢？上世纪六十年代末，一个叫 Bill O'Neill 的黑人小伙子，在偷车的时候，被 FBI 抓到。那么，因为他偷车的时候还冒充 FBI 探员，所以两罪并罚，要做好几年牢。那么这时候，就有一个叫 Roy Mitchell 的 FBI 特工，给了 Bill O'Neill 另一种选择。就让他打入黑豹党的伊利诺伊州分部，去为 FBI 监视这个分部的主席 Fred Hampton， 等于是做 FBI 在黑豹党的线人，这样他就不用坐牢了。那么这个电影讲的就是他怎么在 Fred Hampton 身边，以黑豹党党员的身份去活动，那么同时。又为 FBI 服务的这个片子，我看第一遍的时候主要是很紧张。我觉得我们看卧底的故事一般都会很紧张，怕卧底的人被识破。我看这个片子的时候一直在想，黑色党徒，就是那个大伙儿如果没看过的话，简单的说就是一名非裔的警察通过热线电话打入 3K 党内部。同时又让一名白人警察，去以电话里的身份，参加三 K 党的活动。那个片子里的事件也是有真实原型的，但是那个剧本发挥的力度比较大啊，不像《犹大》这部片我查了一些资料，这个片子的绝大多数内容都是按照真实事件来的，而且。黑色党图里的三 K 党成员被刻画成又坏又蠢，就是你作为观众，就是希望 Adam driver 那个警察不被发现啊，不要受到伤害，赶紧把这波人老巢端了就完了。但是我在看《犹大与黑弥赛亚》的时候，心情就特别复杂。首先 ，Bill O'Neill 不是卧底。如果他是警察卧底，这个事儿就简单了一点但是他是在黑豹党内部给 FBI 提供情报的线人，他的正式身份实际上是黑豹党的成员。那么更重要的是，不管是 FBI 探员 Roy Mitchell， 还是黑豹党领袖 Fred Hampton， 还是线人 Bill O'Neill， 他们这三个人的。从理念到行动，我都没有办法完全认同。问题是也没有办法完全否定。但是我还是不愿意看他们受到伤害啊，不管是心理还是身体层面。同时，我还不希望线人被暴露。可你有点恨这个线人，就看的过程中简直是矛盾重重。我觉得这就是这个片子最厉害的地方。实际上，这也是当下相当需要的叙事方式，向我们展示人是复杂的，所有人都不是非黑即白。但是在社交网络的推动下，人们往往因为一个事儿，甚至一个细节，去判定一个人的全部。我这么说，实际上我也有这种倾向。啊，前面有一期节目里我提到了，有时我会因为两三次采访，对一个喜欢了好多年的演员脱粉，但我只是不是狂热的喜欢他了，我不会在网上说任何诋毁他的话，因为我知道我并不是真正认识他，只是因为他们的一些行为和言论和我的理念不同，那这并不是我否定这个人的理由。就只是我没办法再为这个人痴迷的理由，这是我个人的原因。甚至他们再出新作品啊，是我感兴趣的题材的话，我还是会看。但是现在在社交网络上就有一些倾向，就我不但要彻底否定你，我还要伤害你。那么，如果以观影的思路来评价这种。行为也好，想法也好，我看很多事儿都是以观影的视角，就是相当于你错过了体验复杂情节、复杂人性的机会，你活得扁平，你眼里的世界也是扁平的，那这辈子来一趟真是亏得很。就像看一部电影，别人看出了好多好多层面。你看过之后啥都没看出来，可是那顶多是白花了一张电影票钱。那放在人生上，你就是白花了一辈子。筛子疗影视，在体验中成长，用理解去改变。那么刚才说，我第一遍看这个片子的感受，就是陷入重重的矛盾之中。所有人都不是很喜欢，所有人也不是很讨厌。不知道该向着谁，那么这种观影体验确实是不少人喜欢不起来的。但对我来说，只是一种享受，也是我喜欢这个片子的最主要原因。就是他把我一个跟故事中人物毫无关系的观者拽进了情感的泥潭。那么看第二遍的时候呢，就是我已经知道。黑豹党会不会发现这个 FBI 的内线 Bill O'Neill？ 谁会受伤害？什么时候受伤害？这个紧张感没了，取而代之的是好奇。就为什么有人能做这种事儿，还能做这么长时间？那么同时也有对 Fred Hampton 的好奇，就是他当时那么年轻，他是怎么做到这些的？他是靠什么样的人格和理念，有怎样的勇气做到这些的？还是先说奥尼尔，这个片名叫《犹大与黑尼赛亚》。我因此去查了犹大背叛耶稣的原因，有好几种说法，有的说是为了钱，有的说是因为爱国，啊，并且还有的讨论啊他的行为是否出于自由意志。那么不管是什么说法，我发现好多说法放在 o 奥 i 尔身上都适用。首先是他被困住了，一边是 FBI 威胁他要让他坐牢，一边是让他可以自由活动。那当然，我并不是说所有人都会选择去做线人，反而我觉得比较正常一点的人，可能还是会去选择坐牢，而且。他一旦做了线人，就没有回头路了。就从人类最原始的社会性来说，背叛者遭到的惩罚从来都是很严重的。第二点，奥尼尔拿了很多钱，就像犹大也拿了钱，这个是无法否认的。第三点，对 o n 奥尼 l 来说，这可能是实现他个人价值的一次机会。怎么讲呢？就是你看他这么一个底层的青年，而且是有色人种的青年，有 FBI 探员一次次拿着钱求你办事儿，这种自我价值感觉一定很好。而且，据 FBI 的人后来在接受采访的时候说 ，Roy Mitchell 对 O'Neal 的那种信任是那种。人与人之间很少见的信任，而且他还把奥尼尔请到自己家里吃饭，让他见自己的孩子等等。我觉得这种人情上的东西也是人生价值实现的一部分。第四点，就是影片结尾放出来的奥尼尔本人真人接受采访时说的那段话，就是他讲到。他被问到：“如果把这个事儿解释给他的儿子，你怎么说？”他说的大概意思就是，那个时候他没有袖手旁观，做出了自己的努力，给人的感觉好像是他更认同 FBI 特工 r 罗密欧的理念，就是黑豹党和3 K 党在本质上是一样的，都是使用暴力的恐怖分子。那么 o n 奥尼 l 本人为维护这个社会的安定和平做出了努力。但是，他的话我不太能相信，因为我去看了他那次接受采访，他就接受过这一次采访。我去看了他这个采访的其他的一些话，他在里边说到，当他在警察突袭的那一晚之后，到了弗雷德他们的住所，看到了突袭发生的现场，他非常震惊。震惊的同时又非常气愤，啊！突然意识到自己给警方提供的信息造成了这种结果，但是当时他又要极力隐瞒这种感觉啊！肯定是因为他当时是和黑豹党的同志们一块在现场。那我看到这儿的时候，我就想，这不废话吗？弗瑞德都要进监狱了，你猜警方要他住所的平面图干啥呢？我都能猜着啊，你震惊什么呀？可是，你说他是有意识的说谎吗？我觉得也不能这么说。我经常在节目里引用的播客节目啊，就是正好是这个事件发生的那个地方——芝加哥本地的影评节目《Feel Sporting》。这个节目的主播在评论这个片子的时候就说：“哦，尿太滑了。”这个人滑到几乎没有自我，他好像没有爱恨，他的动机就是钱和恐惧。他本来没有什么政治倾向，啊，他是在接触了 Fred Hampton 这些人之后才有了这方面的意识。那像情节里边那段啊 ，Roy Mitchell 参加完集会跟奥尼尔说：“我看出来了，你是真信了 Fred 的话。”我看到那儿的时候，觉得也是。奥尼尔是真心的，在挥着拳头喊那些口号，包括黑豹党伊诺伊总部被烧毁之后重建的时候，奥尼尔那么努力的干活，我觉得他也是真心的。但是，他后来对着电视台的摄像机，说他曾经在那个时代努力过，没有袖手旁观，我觉得也是真的。就这个人好像是个透明人，站在哪儿映出的就是哪儿的样子。只能说这也是一种自我心理保护。他不是那种变态说谎者。前些日子我正好看了一个动画啊，解释变态说谎者的心理。而且我们办公室里就有一个那样的人，那种人是一切以自我为中心，觉得自己比周围的人都要聪明，甚至不在乎自己说的谎被揭穿。因为那样才能体现他的优越性。你看，我把你们都骗了，哈哈哈。o n e a 不是这样的人。最简单的方法，我们从影片结尾字幕告诉我们这个人的结局也能明白。他并不是对说谎和背叛无动于衷的人，他还是有心的，啊，但是从来不敢拿出来用。所以。上述我们说的所有动机都可能是奥尼尔的动机，而且用 NPR 主播在评论这部片的时候的话说，不管我们在观影过程中猜测奥尼尔这样做是出于什么原因，我依然不明白他为什么能持续做这种背叛的事儿，因为好像对多数人来说，不管是出于哪种动机，也只够管那么一两次的。最终的感觉就是，我觉得能一直做这个事儿 o n i l 自己可能也不知道为什么。那么，综合我们上面说的这个《犹大与黑米塞亚》这部片里边，所有这些 Bill o n i l 给我们的感受，我觉得完美体现了电影的特质。影像可以同时表现多种可能，就像现实生活中一样，凭你自己去猜测。但是电影又和现实生活不太一样，因为你没有经历过那个现实，那么电影需要把多种可能性都给你表现出来，或者说，把能激发你多种想象力的元素都呈现出来，又能做到兼顾啊，不像哪一方失衡。那么要做到这一点，除了剧本、导演元素之外，演员的重要性就凸显出来了。那么咱说句实话啊，对于有的影视作品来说，演员真的没那么重要。我曾听过一句话，我忘了从哪听的，就是说，演员是一个电影项目里最不容易出问题的环节。我很同意。但是，对这样一个意在体现人性的复杂性，好像什么都告诉你了，又好像什么都没说的剧本，演员就非常重要。那么饰演奥尼尔的演员叫 Lachis Stanfield， 大家最熟悉他的角色可能是《Get Out》啊，逃出绝命镇里那个喊 “Get Out” 的年轻男子。我在颁奖季看各种提名名单的时候，总会去找 Stanfield 在不在最佳男主角的提名里，结果总是没有。我是觉得虽然得不了。但是提名也很重要啊。结果奥斯卡奖提名出来， s t a n 斯坦菲尔的在列，竟然是男配，就是相当于这个片子两个人都是男配。那么开始就有人担心 Stanfield、啊、会不会和 Daniel 丹 l u 克鲁 a 分票，就这个片子两个演员分票。但是现在看应该不会出现这个问题了，估计。奥斯卡奖杯就是丹尼尔·克鲁亚的了。有意思的是，克鲁亚同样出演了《逃出绝命镇》。那么他在这部《犹大与黑弥赛亚》里边饰演黑弥赛亚 ，Fred Hampton。克鲁亚的表演好在哪儿呢？我并不是说他的表演就比斯坦菲尔的强，甚至可以说我更喜欢斯坦菲尔的表演。但是我认识到这只是个人偏好的问题。我觉得两个人都很好很好。这个话我也说过很多回。得奖不得奖这个事儿和许许多多因素有关。那这不是我们今天在这儿要重点聊的话题。不过我要说一句，就是我现在在网上看到那些说，如果不是查德维克·博斯曼去世了，奥斯卡小金人就该是给演电影《父亲》的。安东尼·霍普金斯，我真是看见这句话就想骂街。不过现在还能忍住，再过些日子可能就不一定了。克鲁亚的表演和 Stanfield 的表演，他们精彩的原因不同，因为他们饰演的 Hamilton 和 o n 奥尼 l 几乎可以说是两个截然相反的人。o n 奥尼 l 什么都是飘着的， h a m p t o n 是无比的坚定。他的饰演者丹尼尔·克鲁亚在接受《Daily Show》的采访的时候说：“黑豹党成员是一群对自己的爱不妥协的人。”他举个例子，就是说，如果有人到你家来对你的亲人实施暴力，要是你袖手旁观，那你是个什么样的人？所以他们要组织起来，自己巡逻，自己给社群的孩子们提供免费早餐。那么也正因此，克洛亚在接受另一个采访，博客节目《Fresh Air》的采访的时候，说：“把。”黑豹党和三 K 党归为同类是不合理的。我说这些，大家可能能感受到，呃 ，Daniel c l o e 对 Fred Hamilton 这个人物非常有感情他说，在饰演这个人物的过程中，自己也得到了成长。那么，我们说 Hamilton 这个人在革命的问题上是如此的坚定，导致他在个人生活中必须舍弃一些东西。但是他私下里又是个害羞的人，是一个充满爱的人。我觉得有大爱的人肯定是有小爱的，啊，千万不要相信那些没有小爱的人去谈大爱。Hamilton 演讲时的自信和感染力，来自于他持续的练习，啊，这个也是影视作品对历史人物的刻画中很少见的。好像很多人天生就是演说家。我们很少看这种跟着录音来被别人演讲的人。那么，我觉得对这种人物来说，表演起来最难的地方就是连贯性。最怕的就是你在外边嗨到天上，到家里一温柔，跟换了一个人一样。或者是只能顾一头。就有的演员真的是由于个性原因，只能演好一头。要不就是在外边可能感染力不强，要不就是私下里细腻不起来。但是克鲁亚都做到了，而且很连贯，让你相信这个人有很多面。就像是他去探望那个死去的同志的母亲时，那位母亲说：“外边把我的儿子形容成什么残酷的杀人犯，但是他不止如此。”这部电影对 Hamilton 的表现也是这样，他是个激情澎湃的革命者，但是他不止如此，他死的时候才二十一岁，你想想这是个多了不起的人。我也找到了他当年接受 ABC 采访的视频，是那种未经剪辑的，就是记者说你把这一段再说一遍，就那种视频。就看那个更能让你感觉到啊，这个人的思路怎么这么清晰，讲话感染力这么强，说的这么到位。我看那个视频，下边好多人留言说，哦，这些话今天也适用啊。其中我印象最深的一句话是 ，We need to struggle but correctly。我们需要挣扎，但挣扎的要对路。我们看电影里有表现，他把非议。西班牙裔，还有贫穷的白人都联合到一起。演员丹尼尔·克鲁亚说：“这是因为 Fred 能够看到别人的挣扎，所以他能建成这条联合战线。”我觉得我们作为看电影的人，没有这个本事，也至少去尝试理解那种痛苦和挣扎。事实上，如果你对自己的痛苦和挣扎感受的透彻的话，对别人的。就比较好容易理解了，或者说，当你明白这些人的痛苦的表现、痛苦的根源，还有为解决这种痛苦所做的努力之后，在观察自己的处境的时候，可能会多了一种视角。那么，正因为 Fred Hampton 是如此的厉害，所以胡佛才怕他。才安排 FBI 去对付他。FBI 局长胡佛跟我们在芝加哥七君子审判里提到的那个法官有着相同的理念。有这种理念的人多的是。我是这个美好世界最后的守护者，如果我守不住，这个世界就会出乱子。这种想法体现在影片里，就是胡佛找探员 Mitchell 谈话。问他啊，如果他的女儿长大之后带回来一个黑人男朋友会怎么办？那么后边就做了一大堆世界毁灭的描述，就是不能让黑人进入社会主流。但是要命的是，这个电影对胡佛的那个化妆实在是太分神了。王马丁·辛脸上到底是糊了多少东西？几乎所有评这个片子的影评人都谈到了。完全没有必要化这个妆，就凭马丁·辛的演技，完全可以用自己的《白宫风云》里巴特勒总统那张脸演好《胡佛》。这种化妆太恶心了，关键是分神。可是不知道大家记得不记得，就是电影《胡佛传》里边，到了老年，莱昂纳多·迪卡普里奥那个化妆也有点诡异。就是难道？大家都要丑化他，还是好莱坞的化妆师都觉得胡佛就是有一张不自然到像假脸的脸啊，这个我就不清楚了。那么我们回到影片里，意识到 h a m 非凡的能力的不只是胡佛，还有 h a m 的爱人 Debra o。h 影片里有一个非常重要的情节，还是 j o e n Mitchell 参加的那场集会。我们看，在演讲台底下第一排的 Deborah， 一开始为 Fred 的演讲所激动，接下来是害怕，再后来是流着泪鼓掌。他明白 Fred 这样的行为对民众意味着什么，对当局意味着什么，也明白这对他们的家庭意味着什么，而且他宁愿承担这些。我们今年看的这些电影里，可以说是刻画这些革命者的影片里，无论是马尔科姆 X 的妻子，还是 Fred Hampton 的爱人，他们都不是那种传统的贤妻良母。反正我也拦不住我丈夫啊，我就在家里哭。不是，他们和丈夫都是因为共同的目标走到一起的，是一个战线上的战友。而且他们对自己要面临的一切是有认知的。是去勇敢的面对的。那么现在到了2021年，我觉得有一个比较简单的衡量影片质量的标准，就是看他的女性角色怎么样。如果那些承担一定情节任务的女性，还是五年前那种啊扁平的刻板印象，不管这个片子其他角色如何，整部影片的水平也不会太高。我意识到这个事儿最早是通过播客节目，大概也是四五年前。我发现那种男女两位主持的播客节目，如果女性主播的水平比较高，那整个节目的水平就相当的保证。那么对比之下，就是前两天有位朋友给我推荐了喜马拉雅上一档比较火的播客节目，我听了一期。绝大多数时间都是男主持在给女主持上课，我就男性说教，我平时听的还少吗？这个思路完全不新鲜啊！我听两个人的节目是需要不同观点的碰撞啊。话题再拉回来，再说犹大这个片儿，我最后一个想拎出来聊的人物就是探员 Roy Mitchell。这个人也挺有意思，就看前面你会觉得他是个尽职尽责的探员。他给 o 欧尼尔讲的那个道理，就黑豹党也不是好人，这个案子和种族无关。他说的时候他自己信吗？我作为观众不知道，但是我知道这个理由啊，对他从事这个工作来说已经足够了。可是，当故事往后边发展。FBI 要做更过头的事儿了，这个理由可能就不够了。所以胡佛祭出了杀手锏。原来 Roy Mitchell 也有短儿在别人手里攥着。天道轮回啊，他一直拿偷车的事儿来威胁 O'Neill。不过我第二遍看这段的时候，有个地方让我很在意，就是当胡佛问他：“如果你女儿带回来一个黑人男朋友，你会怎么样？” Mitchell 一直避免正面回答。我想，他如果真是个种族主义者，这个问题不会回答的这么费劲。所以，也许他和胡佛的理念还是不太一样。那么，我们说了这些人物啊，当然还有不少没说到。虽然有主角有配角，但是这部片子给你的感觉是他不只是个别的历史人物的故事。它是描绘了一场革命的景象，啊，这是一个很有说服力的群像。h a m i t o n 不是一个人在战斗，他的能力就是带动一场革命。那么，所以说这部片有个体形象，有群体形象，有双方对抗，但是这双方的善恶的划分又没有那么清晰，就是说这部影片有清晰的点和线。但是这点和线又完全融到了更复杂的层面里，整部片清晰又复杂，可以说是有着相当精细的架构。那么同时又不局限于这个架构，非常有情，啊，有感染力。那么所有这一切都是我喜欢这部片的原因。关于奥斯卡提名的影片，我特别想说的，到现在说的已经差不多了。除了这些之外，上周我还在电影筛子微信上啊发了一篇《金属之声》的短评。那其他的电影我不一定是不喜欢，而是觉得从我个人的体验上来说，可能是不够深刻，或者说不够丰富，想说的并不多。那距离颁奖还有大概一周的时间。我会像之前历年一样，在颁奖前夕啊，给这八部最佳影片排个序。大伙还没看的啊，各种跟提名有关的电影，也欢迎去找来看。那么，感谢收听晒子聊影视节目，欢迎订阅和点赞，让我们一起期待奥斯卡颁奖礼。